0: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما تقول يا فهد في رجل السارق والسارقه فاقطع اديهما جزاء بما كسبا كان من الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم فقال يقرا والله غفور رحيم فقال الاعرابي ما هكذا الايه اقرا زين قال الا والسارق والسارقه فاقطع جزاء بما كسبا كان من الله والله غفور رحيم قال ما يمكن والاعرابي هو ما قرأ أنا أعرف القرآن قال له اقرأ فقرأ الثالثة فقال والسارق والسارقة فاقطع واديهما جزاء بما كسب كان من الله والله عزيز حكيم قال له الان لأنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع شيخ سبحان الله هذه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم يقول لما غفر ورحم ورحم عفا وسقط عنه الحد. طيب تاب قبل أن يقدر عليه فسقط عنه ما كان لله وما كان للإدمي لا يسقط لماذا؟ إن الآدمي قال الله سبحانه سمع عن حقه وغفر حق الادمي, حق الادمي يقال حق الادمي له اما الله فقد عفى عن حقه وحق الادمي له ان عفى عنه سقط والا أخر ما هو الذي لله تعرضنا له تعرضا يسيرا خلونا نشوف طيب هل يلزمه ان يمالئه او لا؟ صح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "ومن صال على نفسه او ماله او حرمته او حرمته او ماله آدمي او بهيم فله الدفع طيب فله الدفع وذكر انه اذا قتل الصائل على وجه لا ينتفع الا بالقتل فلا ضمان فيه. كذا؟ وإذا كانت بهيمة تضمن ها؟ صار عليه بهيمة بعير صار على هذا الإنسان يريد أن يقتله أو صار عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه ولم ينتفع الجمل ولم ينتفع الذئب إلا بالقتل هل يضمن الجمل لصاحبه؟ وهل يضمن الذئب لأمه؟ يضمن. طيب صحيح. يضمن يضمن الجمل لصاحبه؟ لا يضمن. كذا ولا لا؟ لأنه لأن الصائل لا حرمة له. الصائل لا حرمة له لأنه مؤذي. والمؤذي إن كان طبيعته الأذى قتل وإن لم يصل. كالفأر والحية والعقرب وما أشبهها. وإن لم يكن طبيعة الأذى فإنه يقتل حال أذيته مثل هذا الصَّاعِ نعم طيب قلنا لا يضمن لكن لو ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يصل وقال اضمن جمل من قال إنه صَلَّى عليك فما هو الحكم ها اما المذهب فيلزمه الضمان يلزمه الضمان لان الاصل حرمه مال المسلم الاصل ان هذا الجمال محترم الا اذا قامت البينه على انه صال عليك ولم يندفئ الا بالقتل والصحيح ما اختاره الشيخ الاسلام تيميه انه يرجع في ذلك الى القرائن فاذا علم ان هذا القاتل الذي ادعى أنه صال عليه إذا علم أنه رجل صالح لا يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرع فإن القول قوله ولكن بيمينه لا بد أن نحن لأن اليمين تكون في أقوى جانبي المدعيين طيب وأما إذا كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان ما للغير واحترامه قال المؤلف ويلزمه الدفع عن نفسه يعني يلزم من صال عليه ادم او بهيمه ان يدافع عن نفسه وجوبا الدليل قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ومن استسلم للصائل الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة ووقع فيما نهى الله عنه ولأن نفسه محترمة وأمانة عنده ومسؤول عنها أمام الله فوجب عليه أن يدافع عنها هذا الثاني ولأنها نفس محترمة ونفس الصائل نفس معتدية ليس لها حرمة ومعلوم أنه يجب فداء النفس المحترمة بالنفس المعتدية وأن تتلف النفس المعتدية لإبقاء النفس المحترم واضح؟ هذه ثلاثه أشياء تدل على وجوب المدافعة عن النفس وكذلك ما أشار إليه الأخ فيصل من قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إن قاتلني قال قاتله و ولقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوه فامر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع حرمته وتعظيمه فالحاصل انه يجب الدفع عن نفسه لكن هل يستثنى من هذا شيء؟ اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم يستثنى من ذلك حال الفتنه نعوذ بالله من الفتن اذا إيه اضطرب الناس وافتتنوا وصار بعضهم يقتل بعضا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فتنه مائجه فانه في هذه الحال لا يلزمه الدفع واستدلوا بقول النبي عليه الصلاه والسلام إنها ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من الماشي فقيل يا رسول الله أرأيت إن دخل بيتي قال يعني هل أقتله أم لا؟ قال لا تقتله وقال عليه الصلاة والسلام فإن بهرك فإن بهرك السيف أو شعاع السيف فألقي رداءك على وجهك يعني واستسل استدلوا أيضا بفعل عثمان بن عفار رضي الله عنه فإن الصحابة طلبوا منه أن يدافع عنه الذين خرجوا عليه ولكنه رضي الله عنه أبع وقال لا تقاتل فإذا كان فتنة فلا تقاتل والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافع يترتب عليه شر أكبر أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغاء ففي هذه الحال لا يجب الدفع وإلا وجب الدفع لما ذكرنا فيما سبق وتحمل النصوص الواردة على ذلك على هذه الحال وكذلك ما ورد عن عثمان رضي الله عنه لأن عثمان رأى أن أهل المدينة لو دافعوا لا لالتهمهم هؤلاء الخارجون لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل المدينة بمدافعة بمدافعتهم ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مطلقا أنه يلزم الدفع مطلقا وأن الأحاديث الواردة في ذلك فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع المدافعة فإن مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها طيب قال دون ماله يعني لا يلزمه الدفع عن نفسه وعن حرمته وعن حرمته ما حرمته يعني أهله كزوجته وابنته وأمه واخته وما ذلك فيلزمه الدفع عنه لان حمايه النفوس كما قلنا فيما سبق واجبه فلازمه الدفاع عنه اما ماله فيقول مؤلف دون ماله دون ماله فلازمه الدفاع عنه لان حرمه المال دون حرمه النفس ولكن هل يجوز ها يجوز يجوز الدفاع عن ماله وان قل حتى لو كان جرة حبر أو ريشة قلم فإنه يجوز وقال بعض العلماء إنه إذا كان المال يسيرا فإنه لا يجوز أن يدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال ولكن هذا القول ضعيف لأن الحديث عامة دون ماله حيث من قتل دون ماله فهو شهيد وهو عام وقال ان طلب مني مالي قال لا تعطه وهو عام ايضا فالصواب العموم وليست العله وليست المساله من باب المقابله والمكافاه انتبه لانه لو كانت من باب المقابله والمكافاه لقلنا إنه لا يجوز المدافعة إلا إذا كان المال الذي صِل عليه بقدر ها؟ الديه بقدر الديه وهذا لم يقل به أحد بل المقاتلة من أجل انتهاك الحرمة حرمة المال طيب في مسألة لو أن أحدا نظر إلى بيتك من خصاص الباب فهل هو كالصائل؟ ها؟ لا ليس كالصائف بل هذا تفقأ عينه بدون مدافعة يعني واحد وق... واحد يوز عليك مع الباب نعم شوف هذا حاط عين وانت مطرف من الباب ما حاجة تدافعه تقول يا فلان خف الله لا تنظر لعورة المسلمين إذا قلت هذا بيروح ينصرف لكن تختله نعم أخذ معك حربه وفق بها عينه قاب بها عينه صح اي نعم هكذا جاء الحديث هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله ليس من باب تبح الصيد لكنه من باب عقوبه المعتدي من باب عقوبه المعتدي اما لو كان الباب مفتوحا واحد فاتح بابه وجاء الرجل وقف عند هذا الباب المفتوح وجاء يتفرج على البيت فهل له ان يفقهه؟ لا لان الذي اضاع حرمه بيته صاحب البيت اما اذا كان الباب موصدا فانه فان هذا الرجل قد احتفظ لحرمه نفسه طيب مثال آخر رجل وجد على امرأته رجل عنو بالله يزني بها فهل هو من باب دفع الصائل عقوبته؟ نعم الصحيح لا يعني ليس من باب دفع الصائل وأنه إذا وجده يقول فلان اتق الله لا تنتكح حرمة الناس هذا يمكن يقول جزاك الله خير ويقوم يروح نعم لكنه من باب عقوبة المعتدي اذا وجده على اهله فله ان يذهب الى السيف ثم يقده نصفين يقد الرجل نصفين نعم من عند محل فعل الفاحشه يتحرى مكان فعل الفاحشه ثم يضربه بالسيف حتى ينقسم يبقى صدره فوق واسفله تحت بدون إنذار بدون انذار. بدون إنذار لأن هذا كما قال شيخ الإسلام أيضا من باب عقوبة المعتدي وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه فجاء رجل دخل على أهله فوجد عند علي عليهم رجلا فأخذ بالسيف فقده نصفين فطالب أولياء المقتول بدمه ثم ارتفعوا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الرجل والله يا امير المؤمنين ان كان احد بين فخدي اهلي فانا قد قتلته ما ذهبت الى السوق او الى بيوت الناس اقتل الناس فقال ما تقولون قالوا نعم فاخذ السيف عمر وهزه وقال له إن عادوا فعد إن عادوا فعد لأن هذا من باب من باب عقوبة المعتدي فانتبه لهاتين المسألتين النظر من باب الموصد والثاني إذا وجد رجلا على أهله في الفاحشة فهذا ليس من باب دعو الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي بمعنى أننا نعاقب هذا الفاعل بدون بدون إنذار. قال المؤلف ما في سؤال إلا بعد ما تعلن الساعة إن شاء الله. قال المؤلف: ومن دخل ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. إيش معنى متلصصا؟ أي لص وإن كان وإن كان ليس من اللصوص يعني ما اعتاد لكنه دخل متلصصا يريد ان يخرج يأخذ من هذا البيت فحكمه كذلك اي كالصائد على المال فيدافع بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يُقتل طيب وإن وإن قال الرجل أنا دخلت أطلب كتابا أريد أن أراجع ما اريد ان اسرق. او دخلت اريد مصحف. بقرأ. او دخلت بشرب ماء. مثلا. وش نقول؟ نقول طيب. اولا لا يجوز ان تدخل لا باستئذان. هذه واحد فانت اخطات من هذه الناحيه. والثاني اذا كنت تريد ماء نجيب لك كاس ماء واشرف ومشي نعم. ولا لا ولا هذا ذو ها؟ وش تقول؟ هل نسقيه لاحتمال انه صادق ونخليه يطلع؟ أو ندور مصحف ونعطيه إياه يمكن صادق يبي مصحف؟ ها؟ لا نعطيه شيء لأن الله نهى <تصفيقي> عن أن يدخل الإنسان ويؤتي الناس بغيره من أهله. إيه. كاذب بكل حال. هو على كل حال ما هو كاذب على كل حال. لكنه مخطئ على كل حال. نقول أنت الآن مستحق للأدب لأنك دخلت البيت بدون استئذان. وكونك تطلب مصحفاً أو كتاباً أو ما أشبه ذلك هذا بعيد. لأن الذي يطلب هذا ما يأتي للبيوت يأتي للمكاتب. صح كون يطلب ماء ممكن. ها؟ ولا غير ممكن؟ ليش؟ أو مسافرين. أي يمكن هذا ممكن. أما لو كان مقيم في البلد أم ممكن إذا لم يكن هناك برادات في السوق يعني ولكن نقول له كما أنه يوجد أيضا في في بعض الأحيان في بعض البلدان تجد الباب مفتوح حتى في الليل حتى في الليل الباب مفتوح فإذا جاء غريب ما يدري دخل هذا هذا المكان يظن أنه سبيل أو وقف للناس يدخلون على كل حال متى وجدت قرائن تدل على صدق فإنه يسمح له يعفى عنه وإلا فإنه يؤاخذ بجريمته ثم قال المؤلف رحمه الله باب قتال أهل البغي أهل البغي البغي مصدر بغى يبغي بغيا والمراد بهم الخوارج المراد بهم الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين يقول المؤلف في تعريفهم وهم قوم يخرجون نعم نعم يقول نعم قال إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغات إذا خرج قوم القوم هم الرجال والنساء الإناث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم وهي نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم وهذا إذا قرن القوم مع النساء وأما عند الإطلاق فيشمل الرجال والنساء في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وما أشبهها وقال الشاعر وَمَا أَدْرِي وَلَسْتُ إِخَالُ أَدْرِي أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ نعم إذا خرج قوم يعني جماعة من الرجال لأنهم هم همدوا الشوكة والمنعة لهم شوكة ومنعة شوكة يعني قوة وسميت القوة شوكة لنفوذها كما تنفذ الشوكة في الجسم قال الله تعالى: وإذ عدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ما هما طائفتان عير أبي سفيان أو المقاتلون قريش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فالشوكة هي القوة ومنعة أي امتناع أي أنهم قوم كثيرون يمتنعون أن ينالهم الإنسان بسهولة هم قوم جيش على الإمام من هو الإمام؟ هو الذي نصبه المسلمون إماما لهم هذا الإمام يعني الخليفة أو أمير المؤمنين هذا الإمام وهنا تكلم الفقهاء ورحمه الله على شروط الامامه وبماذا تحصل الامامه تحصل الامامه بالنص بالنص عليه اي بان ينص عليه الامام الذي قبله وتحصل وهذا هو العهد يعني ان الامام الذي قبله ينص على انه الخليفة بعده وهذا كما حصل من ابي بكر رضي الله عنه لعمر والثاني اجتماع اهل الحل والعقد عليه اهل الحل والعقد يعني وجهاء البلاد وشرفاء البلاد واعيان البلاد يجتمعون على هذا الرجل المعين ينصبونه إماما ومن ذلك الصورة المصغرة التي اختارها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن عمر لم يعهد إلى شخص معين ولم يجعل الأمر عائما بين المسلمين ولكنه جعل الأمر بين أشخاص ستة بين أشخاص ستة تخيرهم رضي الله عنه وعلّل تخيره إياهم بأنهم توفي توف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضي فجعل الأمر بينهم بين هؤلاء الستة وهذا نوع من اختيار أهل الحل والعقد ونوع من العهد بالخلافة إلى معين لأنه لأن الخليفة الآن لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة وهم ستة فقط يعني لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلا غيرها غير عثمان مثلا فإنه لا يصح اختياره لأنه خلاف ما عهد به الخليفة السابق. ويحصل وتحصل الإمامة أيضا بالقهر بالقهر بأن يخرج إمام على شخص فيقهر يغلب ويقهر الناس ويستولي ويأخذ السلطة فهذا تحصل به أيضاً الإمامة يعني بمعنى أنه يكون إماماً للناس ومرجعاً يرجعون إليه أما شروط الإمام فقد ذكر أهل الفقه في كتب الفقهاء واختلفوا أيضاً فيها لم يتفقوا على جميعها بل اختلفوا فيها لكن إذا كان الإمام منتصبا بأحد العوامل الثلاثة السابقة النص والإجماع والقهر فخرج عليه قوم قوم لهم شوكة ومنع الشرط, الشرط الرابع بتأويل سائر بتأويل سائر يعني خرجوا على الإمام بتأويل ما خرجوا هكذا بس قالوا ما نبي حكمك وخر عن الحكم قالوا خرجنا عليك لأنك فعلت كذا وفعلت كذا ونرى أن هذا يسوّغ لنا الخروج عليك فخرجوا على الإمام يقول المؤلف جواب الشرط فهم طغاة اي جائرون ظلمه جائرون ظلمه وهؤلاء هم المعروفون بالخوارج الذين يخرجون على الامام بتاويل سائغ طيب كم الشروط اذا خرج قوم لهم شوكه ومنعه ثالثا على الامام والرابع بتاويل سائغ طيب فإن خرج رجل واحد خرج رجل واحد حمل سيفه وراح يركب المكان الملئ الإمام وقال يلا تنازل عن الخلافه ولا قتلتك وش يصير؟ باغي ولا لا؟ إذا اختل شرط واحد قال العلماء فهم قطاع طريق إذا اختل شرط واحد من الشروط فهم قطاع طريق فهم قطاع طريق طيب إذن هذا الرجل نعتبره ايش قاطع طريق ونعامله معاملة قاطع الطريق طيب خرج قوم ليس لهم شوكه ولا منعه خرج قوم على الامام ومعهم عصي عصي من جريد قديم يريدون ان يزيلوا الامام عن امامته كده وين يا جماعه جماعه كثيره 2000 3000 10000 كلهم ما محمل لا جديد قديم لو يمسك الواحد بيده انكسر وين رايحين قال رايحين خارجين على الامام نريد ان نزيل هذا الامام وش يكون بطاطا ليش لانه ليس لهم شوكه ولا منعة وهل الشوكه والمنعه نسبة إضافية بمعنى أن هذه الشوكة والمنعة قد تكون شوكة ومنعة في زمان ولا تكون شوكة ومنعة في زمن آخر فالسيوف والخناجر والرماح في زمان من الأزمان تعتبر شوكة شوكه لكن في زماننا هذا لا تعتبر شوكة فيما يظهر اللهم إلا في بعض الحالات أما في الأعم الأغلب فليست بشوق. كل هؤلاء لا يبرون عشرين ألف اكثر تكفيهم طائرة واحدة تبيدهم عن آخرهم فهنا ممكن أن نقول إن الشوكة والمنعة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال طيب على الإمام لو خرجوا على أمير في قرية ما هو على الإمام؟ قالوا الإمام نعم وهو امامنا نعم وفي أعناقنا بيعة له لكن هذا الأمير ما نبيه وخرجوا على الأمير أمير قرية مثلا هل هم بغاة ولا لا؟ هؤلاء ليسوا بغاة لأنهم ما نزعوا يدا عن طاعة لكنهم لا يريدون هذا رجل معين والمؤلف يقول على الامام طيب بتاويل سائق اذا خرجوا بغير تاويل او بتاويل غير سائق بغير تاويل لكنهم ليش تخرجون قالوا ان يكون له ملك علينا ونحن حق بالملك منه اللي خليه ملك علينا وهو خضير وحنا قبيليه ما يمكن هذا تاويل س... ولا لا ها؟ تاويل لكن غير سائل هذا تاويل غير سائل لان هذا لا يمنع ان يكون اماما او خرجوا بغير تاويل قالوا بس ما نبيه والله نفوسنا ما تقبل هذا الامام ابدا وش ل... علتكم قالوا بس هذا امر ما نقدر نقول تعبدي لكن ما نبيه وش نقول قطع طريق فإذا الشروط صارت خمسة ولا أربعة؟ لأن كلمة بتأويل هذه واحد سائر اثنين تكون خمسة قوم لهم شوكة ومنعه على الإمام بتأويل سائر خمس الشروط فإن قال العلماء الفقهاء رحمه الله فإن اختل واحد من الشروط فهم قطاع طريق وليسوا بغاة وتختلف معاملتنا للبغاة عن معاملتنا لقطاع الطريق يعني قطاع الطريق نأخذهم ونجرى عليهم الحد السابق والبغاة لا يجب على الإمام أن يراسلهم ولهذا قال المؤلف رحمه الله وعليه أن يراسلهم ما قاتلهم؟ قتل يريق الدماء كثيرة لو قاتلوا الناس لأريق الدماء كثيرة وحينئذ يسألوا يرسلهم يرسل لهم إنسان يكون موثوقا ويكون مرضيا بين الجميع أيضا ما يرسل لهم إنسان, إنسان يبغضونه لو أرسل لهم رسولا يبغضونه قتلوا ولا رجع إليه لكن يرسل لهم إنسانا مقبولا لدى الجميع ويتفاهم معه ماذا تنقمون؟ إن ذكروا مظلمة وجب عليه إزالتها إذا قالوا نحن ننقم من هذا الإمام كذا وكذا من المظالم فإنه يجب عليه أن يزيل المظلمة ويرد المظالم إلى أهلها ويمنع الظلم المستقبل وهذا وإن كان واجبا عليه من الأصل لأن الظلم محرم لكن إذا كان بعد طلب هؤلاء ازداد ازداد وجوبا لحقن دماء المسلمين لأنه لو أصر على أن يبقى على مظلمته لحاربه هؤلاء وحصل الشر فيقال إنك تبقى لأنه يجب عليك إزالة المظلمة طيب ما ذكروا مظلمة لكن ذكروا مشكلة إذا ذكروا أيضا مشكلة أو شبهة وجب عليه أن يبينها لهم قالوا والله أنت فعلت كذا وكذا وهذا أمر مشتبه علينا مثل لو عاهد المشركين معاهدة السلمية وقالوا ما نقبل هذا الجهاد قائم إلى يوم القيامة هذه شبهة يجب عليه أن يبينها ويكشفها ويقول لهم أنا مثل عاهدت هذه المعاهدة للضرورة لأني رأيت أنه لا قبل لي بمقاتلة هذا العدو ولا أتمكن فرأيت المعاهدة خيرا من عدمها وأنا في وقت الاستعداد أنا أستعد للقتال أنا لن أدع قتال العدو ولن أبطل الجهاد بهذه المعاهدة لكني رأيت أن المعاهدة حينئذ فيها مصلحة ودفع مفسده وأنا أضمن لكم أن أقيم الجهاد وأرفع علمه متى حانت الفرصة حينئذ يكون كسب لهم السبعة كسب لهم السبعة وبيناها كذلك مثلاً لو جعل ضريبة على أموال من أموال الناس وقالوا ليش تجعل الضريبة هذه ما نقبل هذا ظلم ومكس، وقال أنا جعلت ضريبة من أجل أن أخفف من استيراد هذا الأمر الذي فيه ضرر على الناس وهذه الضريبة التي أجعلها سأصرفها في مصالح المسلمين فأنا أدفع بهذه الضريبة الضرر المتوقع من كثره هذا الشيء بين ايدي الناس واصرف ما ما احصل منها الى مصالح اخرى من مصالح المسلمين. المهم انهم اذا ذاكروا شبهه وجب عليه ان يكشفها. طيب لو قال لو قال مثلا ارجعوا وراءكم. انا الامام ولا لاحد علي علي اعتراض. لا اسال عما افعل وانتم تسالون. ايش نقول؟ يقاتل. ها؟ يقول هذا لا يجوز حرام عليه ان نقول هذا القول رحمه الله تعالى وعليه ان يرسلهم فيسالهم ما ينقمون منه؟ ما هنا استفهاميه ما استفهاميه معلقه ليسالون عن العمل فالجمله في محل نصب مفعول ثاني ليسالهم يسالهم ماذا ينقمون؟ ينقمون بمعنى ينكرون كما قال الله تعالى وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ أي ما أنكروا منهم إلا ذلك فمعنى ينقمون ما الذي ينكرون عليه فإن ذكروا مظلمة أزاله لأن خروجهم من أجل إزالة المظالم خروج بتأويل سائق صحيح أن الإنسان لا يجوز له أن يظلم الناس وإن كان له السلطة العليا عليه فلا يحل له أن يظلمهم وظاهر كلام المؤلف إن ذكروا مظلمة أنه لا فرق بين أن تكون المظلمة عامة أو خاصة مثال العامة أن يضع ضرائب على الناس في تجارتهم أو أن يلزمهم بهدم بيوتهم وبنائها على الشكل الذي يريد أو يلزمهم باخراج شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض وما أشبه ذلك من المظالم التي تكون عامة نظاما عاما لجميع رأيها أو مظلمة خاصة بأن يظلم شخصا معينا في ماله أو في نفسه فإذا ذكروا مظلمة أزالها وجوباً ولا لا؟ أزالها وجوباً لماذا؟ لأن إزالة الظلم واجب سواء طولب به من جهة الشعب أم لم يطالب به فإن الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا هكذا جاء الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وإن ادعوا شبهة كشفها. إن ادعوا شبهة كشفها. شبهة يعني في في حكم أو في حال في حكم بأن قالوا إنك منعت من كذا وقلت إنه حرام ونحن لم يتبين لنا تحريمه أو قالوا إنك قلت هذا واجب وألزمت الناس به ونحن لم يتبين لنا وجه إيجابه، فعليه أن يزيل هذه الشبهة ويبين لهم أو أمرت بقتال هذه الفئة ونحن لم يتبين لنا جواز قتالها فعليه أن نبين لهم هذه الشبهة فإن قال قائل كيف يلزمه أن يبين الشبهة وهو الولي وولي الامر وليس لاحد ان يحاسبه فالجواب انه يلزمه ان يبين ذلك درءا ها للمفسده وليكون له عذر اذا قاتلهم حتى لا يقول قائل انه قتل قاتلهم قتالا اعمى لانه اذا ابين الحق وازال الشبهه ثم اصروا على القتال فله العذر في مقاتلتهم طيب اذا اذا بقى اذا ازال المظلمه وكشف الشبهه واستقام على ما ينبغي ان يكون عليه ولكنهم اصروا الا ان يقاتلوا قال المؤلف فان فاؤوا والا قاتلهم ان فاؤوا والا قاتلهم وجوبا مو استحبابا ولا اباحه اذا فاءوا ورجعوا واغمدوا سيوفهم وذهبوا الى بيوتهم فذلك هو المطلوب وهو الذي به الامن والاستقرار وان ابوا قاتلهم وجوبا ولا جوازا قاتلهم وجوبا لدفع شرهم ولهذا قال المؤلف قاتلهم طيب نقول قاتلهم ولا نقول قتلهم ها آه. 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 ما الفرق آه. 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 الفرق أن القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه ولا يجوز اتباعه ولا الإثخان على جريحه ولا سبي ماله لأنه يجوز قتاله فقط ولا يجوز قتلهم فإذا أجبروا وانهزموا فإننا لا لا نجهز على لا, لا نتبعهم ولا نجهز على جريحهم ولا نسبيهم بل نكف عنهم فهناك فرق بين القتال والقتل فليس كل من جاز قتاله جاز قتله ولهذا يقاتل الناس إذا تركوا الأذان مثلا ولكن هل يجوز قتلهم؟ ها؟ لا. لا يعني لو ان ناسا تركوا الاذان قريه فيها 150 نفر 150 نفرا تركوا الاذان والامام باستطاعته ان يبيدهم بربع ساعه جميعا فانه لا يجوز ان يقتلهم لكن يقاتلهم بمعنى يلزمهم وان ادى الى المقاتله بالأذان ومن هنا يظهر السر في قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم ها فاقتلوهم ما قال فقاتلوهم قال إن قاتلوكم فاقتلوهم وهذا يحتمل معني أحدهما إن قاتلوكم فسيجعل الله لكم التمكين حتى تقتلوه فهو كقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فإن هذا فيه إشارة إلى أن من قتل مظلوما فسوف يظهر الله قاتله ويقتل ولهذا قال فلا يسرف في القتل يكون المعنى إن قاتلوكم فستكون الدوله لكم عليهم فاقتلوهم او ان المعنى احتمال اخر ان قاتلوه ان قاتلوكم فاقتلوهم وان وضعوا السلاح لانهم بانتهاك حرمه المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل فالمهم ان هناك فرقا بين القتال وبين القتل فهؤلاء البغاة إذا لم يرجعوا فإنهم فإن الإمام يجب عليه أن يقاتلهم. طيب وهل يجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم ها نعم يجب عليه فإن قالت الرعية نحن لا نقاتل قوم مسلمين لا نقاتل قوم مسلمين كيف نقاتلهم كيف نحمل السلاح عليهم قلنا لانهم طغاة فقتالهم من باب الاصلاح. واذا لم يمكن الاصلاح الا بقتالهم وجب. فيجب على الرعيه طاعه الامام اذا امر بالخروج معه لقتال هؤلاء. بقي ان يقال هنا حال ثالثه لان المؤلف ذكر حالي حال يكف هؤلاء عن القتال اذا بين لهم الامر وفي هذا الحال ماذا نصنع؟ ها؟ نكف عنهم ما دام كف... ما داموا قد كفوا فنكف عنهم الحالة الثانية ألا يرجعوا بل يستمروا في الخروج فحينئذ ها؟ نج... يجب على الإمام أن يقاتلهم ويجب على الرعية أن نساعد الإمام الحال الثالثة إذا لم يكشف الشبهة ولم يزل, ولم يزل المظلمة قال نريد أن تزيل المظلمة الفلانية قال لا لا, لا أزيلها أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت ووجه حكمه من أكتاب السنة قال لا في هذه الحال إنفاء فالأمر واضح وانتهى الإشكال، لكن إن أبوا قالوا ما دمت لم تزل المظلمة ولم تكشف الشبهة لنا فإننا سنقاتل. فالإمام يجب عليه قتالهم ولا ما يجب؟ ها؟ ما يجب؟ ما يجب؟ طيب وإذا قاتلهم هل يجب على الرعية أن يعينوه؟ ها؟ نشوف نقول هؤلاء إذا أصر الإمام على ظلمه وعلى تعمية الأمر ولم يبين لهم الوجه فهل لهم قتاله أم لا؟ ها؟ لا لا ليس لهم قتاله لا تكونوا الخوارج ها؟ ليس لهم قتاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأمير اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ونهى أن ينزع الإنسان يدا من طاعة إلا أن يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان فلهذا نقول إن هؤلاء إذا خرجوا وطلبوا من الإمام إزالة المظالم أو كشف الشبهات ولكنه أصر فنقول لا شك أنه آثم بذلك أما في الأول وهو عدم إذا رفع المظلمة فهذا ظاهر وأما في الثاني فلأنه يجب عليه أن يبين الأمر ها للمفسدة فإن لم يفعل فهو آثم بلا شك لكن هؤلاء لا يجوز لهم الخروج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومن أجل أنه لا يجوز الخروج لهم عليه فهل نقول إنه يجوز الآن أبعيد عليكم السؤال هل يجوز أن نقول إنه يجوز له قتالهم ترأ للمفسدة ولا لا لأن السبب الذي قاموا من أجله نعم لا يحل لهم القتال من أجله لا يحل لهم القتال إذن فهم معتدون فهم معتدون ودفع اعتداء المعتدي واجب فأنا أتوقف في هذا هل يجب عليه أن يقاتلهم ويجب عليه ويجب على رعيته أن يعينوه أم لا فتحتاج المسألة إلى مراجعة أما كلام المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا إذا بين لهم الشبهة وأزال المظلمة طيب هؤلاء الذين قتلوا إذا انهزموا يجوز لنا أن نتبعهم ها؟ لا إذا وجد منهم جريح يجوز أن نجهز عليه ونقتله لا إذا وجد لهم مال أو ذرية فإنه لا يجوز أن نغنم أموالهم ولا أن نسبى ذراريهم طيب في باب التوارث هل يقع التوارث بين هؤلاء واقاربهم الذين مع الامام؟ ها؟ كلهم مسلمون. طيب القاتل لا يرث اذا قتل قريبه مهم من موانع الارث القتل ليس ليس لهذا الغرض يقول العلماء إن القتال الواقع بين هؤلاء غير مقصور في الحقيقة ولذلك لا يمنع التوارث وقد مر علينا في باب الفرائض في كتاب الفرائض أنه إذا قتل العادل الباغي أو الباغي العادلة فإنهم يتوارثون يتوارثون و وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان القاتل العادل ورث من الباغ وإن كان القاتل الباغي لم يرث من العادل لأن قتال العادل بحق وقتال الباغي بغير حق وسبق لنا أن هذا قول قوي جدا وأما المذهب فكل منهم عدة الآخر لأن هذا تأويل. قتال بتأويل ثم قال المؤلف وإن اقتتل طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان اقتلت طائفتان منين من المؤمنين ان يقتلها الطائفتان من المؤمنين لعصبية أو رئاسة الفرق بينهما العصبية يكون سببها التفاخر التفاخر لا يريد أحد أن يعلو على أحد لكن تشاجروا فيما بينهم نعم و فقالت كل طائفه الاخرى انت القبيله الفلانية فيك كذا وكذا وفيك كذا وكذا فحمي الامر بين الطائفتين فاقتتلتا هذا لماذا لعصبيه يكون بين القبائل شتائم سب كما كما في الجاهلية وفيما بعدها أيضا عند السب والشتم وكل واحد يقدح في الآخر يحمي يحمي, يحمي, يحمي الأمر بينهم ثم يتقاتلون عرفتم نقول هذا القتال لأي شيء لعصبية أو رئاسة كل طائفة تريد أن تكون لها رئاسة على الأخرى يعني يريدون أن يكتسحوهم ويضمهم إليهم هذا نقول لرئاسة فهما ظالمتان كل واحدة منهما ظالمة <تصفيق> ولكن هل تكفران؟ لا لأن قتال المؤمن ليس كفراً مخرجاً عن الملة وقتله أيضاً ليس كفراً مخرجاً عن الملة فماذا نعمل؟ يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فهما ظالمتان. يعني ليس كل واحدة ليست من ذوي العدل بل كل واحدة ظالمة وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى بخلاف بخلاف ما سبق قتال بين البغاة والإمام ما في ضمان لكن هذا فيه ضمان تضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى فإن تساوت المتلفات ها؟ تساقطوا وإن زاد أحدهما فإنه يضمن له ما زاد مثال ذلك اقتتلت الطائفة العصبية هذه تلفت عليها سجارات نعم ومواشي وبيوت خيام والأخرى كذلك لما انتهى القتال وقومنا ما تلف وجدنا أن هذه أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف ها؟ ماذا نصنع؟ يتساقطان إذا كل واحدة ليس لا شيء على الأخرى <تصفيق> وجدنا أن إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مئة ألف والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته خمسمائة ألف ها؟ خمسمائة ألف وذيك مئة ألف تضمن أربعمائة ألف أين تضمن؟ آه. الزائدة ولا لا الناقصة الناقصة تضمن يعني التي أتلفت مئة ألف تضمن 400,000 للتي تلف عليها ألف واضح؟ طيب هنا اشكال معلوم ان هذه الطائفه لم لم يتلف كل واحد منها هذا الشيء المعين يعني يكون هذا قد يتلف هذا الرجل 20 سياره وهو رجل واحد ولا لا؟ وقد يكون بعضهم ما اكلف شيئا ابدا وقد يكون بعضهم أثلف دون ذلك. فكيف يكون الضمان على الجميع؟ نقول لأن من لم يتلف فهو معين وموافق لمن أثلف فأوجب العلماء الضمان هنا على مجموع الطائفتين وإن لم يعلم عين المتلف لأن بعضهم أولياء بعض. وانتم ترون خطاب الله عز وجل يخاطب الله بني اسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فيما فعلت بنو اسرائيل في عهد من؟ في عهد موسى. لان القبيله او الطائفه من الناس اذا فعلت احد منهم فعلا ووافقه الاخرون على ذلك ولم ينكروه صح ان ينسب الى الجميع. في هذه الحال يكون الضمان على كل الطائفه وإن كان بعض افرادها قد يكون اتلف شيئا كثيرا وبعض الافراد لم يتلف شيئا وكيف توزع كيف توزع هذه القيمه توزع بعدد الافراد توزع بعدد الافراد فمثلا اذا قدرنا ان الخسران 100 الف وان عدد القبيله 100 الف وان عدد القبيله 1000 ها كم على كل واحد؟ ها؟ عشرة ريالات؟ قدرنا ان ان الخسائر 100000 وان القبيله ألف على كل واحد مائة ريال على كل واحد مائة ريال بالسويه فاذا جاء واحد قال أنا والله انا ما قتلت ولا اتلفت شيء قلنا لكنك شريك ومعين لمن أتلف وكل واحد منكم يقوي الآخر ويسنده فلهذا وجب الضمان على الجميع نعم كل من ساعد من أهل القتال أما من ليس من أهل القتال فلا ثم قال المؤلف باب حكم المرتد المرتد عن الشيء معناه الراجع هذا في اللغة العربية الراجع وفي الاصطلاح قال المؤلف فيه وهو الذي يكفر بعد إسلامه هذا المرتد كل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد لكن اعلم أن الكفر الوارد في الكتاب السنة ينقسم إلى قسمين كفر مخرج عن المله وهو الكفر الاكبر وكفر لا يخرج عن المله وهو الكفر الاصغر الذي سماه ابن عباس رضي الله عنهما كفرا دون كفر يعني ليس هو الكفر الاكبر والمراد هنا في هذا الباب الكفر الاكبر لا الكفر الاصغر فهنا قول الرسول عليه الصلاه والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من اي من اي القسمين؟ الاصغر بقوله تعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم مع انهم انهما طائفتان مقتتلتان. طيب وفي قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. المراد الكفر الأكبر كما تدل عليه نصوص أخر. فكل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد. طيب لو أسلم من أجل الراتب ولما نقص الراتب كفر. ها؟ مرتدوا ولا غير مرتد. ها؟ في ناس يقول لي انهم يقولون لي من الاجانب انهم يسلمون من اجل ان يبقوا في البلاد فاذا رجعوا الى اهليهم ارتدوا نقول يعتبر ارتدادهم رده عن الاسلام لاننا نؤاخذهم بماذا؟ بظاهر حالهم والسرائر لا يعلمها الا الله عز وجل ليس لنا فيها دخل ما دمنا ما دام هذا الرجل اسلم وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانه يكون مسلما واذا عاد الى ملته الاولى اعتبرناه مرتدا اي نعم الان اعلنت الساعه اذا كان... نعم نعم والله بعض العلماء كفرهم وقال انهم كفار لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيهم ان ايمانهم لا تجاوز حناجرهم وانهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه وبعضهم قال لا يكفرون لانهم متأولون متأولون وقد سئل عنهم عنهم علي بن بي طالب فقال من الكفر فروا وانا إلى الآن ما تحررت عندي المسألة وكان من نيتي أن أراجعها بعدها العصر اليوم لكنه شغلت عنها نعم هل كل ها؟ هل نعم ولهذا أهل البغي يسميهم العلماء الخوارج ها؟ هل نعم نعم ما الدليل على بين القاضيين قوله تعالى فاصلحوا بينهما بالعدل فان قوله بالعدل معناه انه يجب علينا ان ننظر ما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا ولهذا كرهت فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما الاخرى التي حتى تبين ام لا فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل نعم ها <سؤال>